0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Das Leben auskosten, das hat Christian Rach schon als Kind gelernt. Er ist leidenschaftlicher Koch, Autor, Fernsehmoderator und gebürtiger Saarländer. Viele haben ja Christian Rach kennengelernt durch seine Fernsehsendung Rach, der Restauranttester. Aktuell ist er Jurymitglied bei Kilden Hensler und macht ja gemeinsam mit Wolfgang Bosbach den Podcast Bosbach und Rach, die Wochentester. In seinem aktuellen Buch Geschmack pur macht er eine kulinarische Reise durch sein Leben und das macht er auch heute Abend mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Rach, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Jäger, vielen Dank für die Einladung und wissen Sie was, es ist wirklich Premiere für mich. Ich bin
0: das erste Mal hier beim saarländischen Rundfunk auf dem Hallberg und das nach all dieser langen Zeit in den Medien. Kaum zu glauben, aber schön, Ja, dass es jetzt geklappt hat und dass Sie den Weg zu uns auf den Hallberg gefunden haben. Wie ist es, wenn Sie wieder ins Saarland kommen? Sie sind noch regelmäßig hier im Saarland, haben Sie mir verraten. Auf was freuen Sie sich, wenn es wieder in die Heimat geht, in die Alte? Das ist einfach das Gefühl, verstehen Sie? Es gibt jetzt nicht, dass ich sagen, ja, der Bäckerturm
1: oder die Sprache, mhm. äh, das Dialekt, das Saarländische oder sonst. Es ist einfach das Gefühl, hier äh, bin ich groß geworden. Hier lebt noch mein Bruder mit seiner Familie. Und meine Mutter ist Anfang des Jahres gestorben. Das war natürlich immer der Anker. Mhm. Und deswegen sind wir alle Kinder natürlich auch immer sehr, sehr gerne hierher gekommen. Aber wir haben untereinander ein wunderbares Verhältnis. Und wir besuchen uns immer. Und, haben, äh, ja, und das macht dann Spaß natürlich auch auch zurück in die Alte Heimat zu kommen schön und
0: ja wenn Sie ins Saarland kommen spielt da
1: ja Genuss auch immer eine Rolle ja ich kenne natürlich fast alle äh, großen Kollegen hier im Saarland und ich gehe unglaublich gerne hier zum Essen und das ich will es jetzt gar nicht zu platt sagen Hauptsache gut gäst ich meine damit lockt man keinen mehr hinterm Ofen hervor das ganze kulinarische Leben hat sich natürlich unglaublich äh, viel weiterentwickelt und mit Horische und Dippelappes reicht einfach heute nicht mehr das ist toll dass man diese Tradition hat. Es ist toll, dass man dieses Heimatgefühl hat, aber das Kulinarische ist im Saarland natürlich so fest verankert und auch heute international reportiert
0: und das macht mir also wirklich Freude. Sie leben seit über 30 Jahren in Hamburg, das ist mittlerweile auch Ihr Zuhause, das Saarland ist immer noch Ihre Heimat. Sie haben nie verleugnet, dass Sie Saarländer sind. Wie viel Saarland steckt noch in Ihnen? Wo ertappen Sie sich manchmal, wo Sie denken, ja, das war jetzt der Saarländer in mir?
1: Ja, ich lebe jetzt seit fast 45 Jahren in seit Hamburg. 45 so, das ist schon eine äh, Wahnsinn. ne wahnsinnige Zeit. Und also woran ertappt man sich? Wir haben ja alle heute unsere Handys oder die kleinen Tablets. Mhm. Und man hat ja viele Apps. Und ich habe zum Beispiel bei der Tagesschau-App habe ich natürlich auch den Button saarland Man kann ja immer Regionen nochmal anklicken, die man dann speziell als erstes immer aufploppen hat. Das ist bei mir, ich muss immer wissen, was im Saarland äh, vor sich geht. Und äh, da bin ich also wirklich noch sehr heimatverbunden und gucke da immer nach bin sehr interessiert daran, was saarländische Wissenschaft macht, also zum Beispiel der Bagges, der ja da führend in der Informationssicherheitstechnologie mhm. ist oder einer der führenden und das ist schon toll und ich habe auch gerade, ich glaube gestern im saarländischen Rundfunk, als ich hier auf dem Weg in die Heimat war, gehört, dass Saarland den höchsten Gastprofessorenanteil, ausländische Gastprofessorenanteil im gesamten äh, universitären Leben Deutschlands hat. Das heißt, äh, Saarland zieht
0: irgendwie auch für ausländische äh, Wissenschaftler und das interessiert mich natürlich sehr. Also ich höre da auch noch ein bisschen stolz auf die alte Heimat raus. Wie blicken Sie denn nach so vielen Jahren, fast oder über 45 Jahren in Hamburg, ja aus der Ferne auf die Heimat? Ja,
1: ich möchte nicht unbedingt in der Haut der politisch Verantwortlichen stecken. Die Herausforderungen dieser Transformation, wie man ja heute neudeutsch sagt, diese Umgestaltung vom alten Montanland in ein modernes Dienstleistungsländchen, das ist natürlich eine Herausforderung. wenn man dann sieht, was alles schließt an Industrie, und dann äh, würde ich der, die aktuelle Ministerpräsidentin, Anke Rehlinger, die hat natürlich einen Riesenberg dann die Verschuldung und so weiter. Und das beobachte ich alles mit Sorge. Und wir lehnen, haben uns immer so weit aus dem Fenster in Deutschland gelehnt, über Griechenland gelästert, über äh, Italien gelästert. Und wenn man dann mal oder Saarland oder Bremen anschaut, dann müsste man eigentlich ganz schnell ruhig sein, weil wir haben eine hohe, hohe Verschuldung in diesen kleinen Bundesländern. Und äh, es ist toll, dass wir diese föderale Struktur haben, und, aber ich betrachte die
0: Aufgaben mit Sorge, weil ich weiß, dass sie gewaltig sind. Große Herausforderungen. Ja, und bei diesem Umbruch und der Transformation könnte der Genuss, der im Saarland so eine große Rolle spielt, da vielleicht auch helfen? Ja, unbedingt. Wenn man mal nachguckt,
1: was sind Entscheidungskriterien für führende Köpfe, egal ob. Männlein oder Weiblein. Dann steht ganz vorne, entscheidet man sich für München, für Berlin, für Hamburg, für das Saarland, kulturelles Angebot und gastronomisches Lebensqualität. Angebot. Lebensqualität. Lebensqualität, weil diese beiden Faktoren sind wichtiger als das Wohnen äh, für die Leute und sind wichtiger als die große Ausstattung der einzelnen Institute, wenn man führende Köpfe mal betrachtet. Das heißt Lebensqualität. Und die wird getragen über kulturelles Angebot und über die Möglichkeit, toll ausgehen zu können, essen gehen zu können. Und da hat das Saarland natürlich dann unglaublich viel zu bieten. Nicht nur wegen der Nähe zu Frankreich, zu Luxemburg oder auch rüber in die Pfalz, sondern auch... Im Land selber, und das sind vermutlich große Entscheidungskriterien, und die muss man natürlich, gerade als Regierenden, muss man die stärken, um so ein kleines Land attraktiv zu machen, nach, in der Außenwirkung attraktiv zu machen. Ich, noch ein Satz nur. Man denkt nur, warum ist München so berühmt? Bayern München kennt man dann in der gesamten, Fußball, ja. in der, in der gesamten hm. Welt. Natürlich ist München eine tolle Stadt, aber München ist synonym Bayern München. Das heißt, es gibt immer einzelne Träger von irgendwas, die dann eine Region, eine Stadt, ein Land nach außen tragen und im Saarland könnte es der Genuss sein.
0: Wie hat Sie das Saarland gerade in puncto Genuss geprägt? Naja, wir sind nicht reich geboren, vier Kinder zu
1: Hause und meine Mutter war eine wunderbare Köchin und Bäckerin. Was wurde gekocht das, was im Garten bei meinem Opa oder auch bei uns zu Hause gewachsen ist. Das heißt, dann ging man samstags auf den Markt in St. Ingbert und äh, da wurden nur frische Sachen gekauft. Und das heißt, fertig Essen, sogenanntes Convenience-Food, gab es ja gar nicht, ist ja eine neudeutsche äh, Erfindung. Es wurde und gekocht bei Ihnen. Es wurde gekocht und zwar jeden Tag. Und wenn Sie vier Kinder haben, jeder kommt unterschiedlich aus der Schule. Und trotzdem hat meine Mutter für uns alle natürlich äh, Mittagessen, warmes Mittagessen bereit und wir haben das genossen natürlich, äh, auch mit der Unterschied sein Und wenn man das mal sieht, was es dann auch für eine Frau bedeutet hat, aus dem Beruf auszusteigen und zu sagen, ich kümmere mich da um die Familie, mhm. wäre heute in dieser Art und Weise, wie ich das erlebt habe, gar nicht mehr möglich und vermutlich für viele auch gar nicht mehr wünschenswert.
0: Aber war für Sie wahrscheinlich auch einfach ein schönes Gefühl, ja, wenn man aus der Schule kommt, den Ranzen in die Ecke pfeffert, die Haustür aufmacht und es duftet schon nach Essen, nach was roch es ja in der Küche Ihrer Kindheit? Was kommt ihn da in den Sinn.
1: Ja, also gerade wenn ich jetzt an, an an Kuchen denke, meine Mutter hat jedes Wochenende zwei, drei Kuchen gebacken. Und alleine wenn man dann äh, reingekommen ist und das Haus duftete nach dem frischen Kuchen, das war also so, da läuft mir heute noch der Sapperfaden Oder jetzt, wenn wir in November haben und jetzt äh, kommt die Weihnachtszeit, als äh, Plätze. wenn Plätzen und Stollen gebacken, der wurde natürlich äh, auch sechs Wochen vorher schon vor Weihnachten gebacken, damit er in Ruhe im Keller durchziehen kann. Das sind großartige Erinnerungen. Fleisch gab es halt wirklich nur dieser berühmte Sonntagsbraten mal. Aber auch das, wenn ich dann, ich war ja Messdiener, dann ähm, sonntags aus der Kirche nach Hause kam und dann duftete es nach dem Braten, der vielleicht mit dem Schwarzbier übergossen wurde oder mit sonst was. Und dann äh, gibt es mir heute noch einen Schauer über den Rücken.
0: Das ist auch, beschreiben Sie auch schön in Ihrem Buch. In Ihrem Buch gibt es auch ein schönes Foto von Ihnen. Da sind Sie vielleicht, ja, würde ich schätzen, ein, zwei Jahre alt. Da sitzen Sie ja in der Spüle zwischen dem schmutzigen ah, ja. ja. Geschirr in der Küche. War die Küche so so ein Ort, wo sich auch viel bei Familie Rach abgespielt hat, wenn sie vier Kinder waren, also eine große Familie?
1: Ja, das Foto, auf das sie anspielen, das ist noch aufgenommen. Da haben wir noch alle zusammen in einer Mietwohnung gewohnt. Danach haben meine Eltern dann gebaut, mhm. in Reihenhaus. Und wie das in der Reihenhaus damals so war, dann hat, ist die Frankfurter Schule, ist da ein, eingezogen. Frankfurter Küche, ja. Frankfurter Küche, die dann daraus resultierte. Also das ist eine Architekturrichtung gewesen. Und dann hat man plötzlich eine kleine Küche gehabt und das Zentrum hat man Esszimmer dann genannt. Genau. Und früher, bei meinen Großeltern war es aber so, wie Sie es gerade gesagt haben, da war die Küche, das Zentrum äh, des Hauses, die Küche war bestimmt 20 Quadratmeter groß, da stand der alte Herd drin und um den Tisch herum war das Leben. Aber auch bei uns, es gab einen Küchenplan, Abwaschplan und so weiter, äh, das musste man machen, weil das war natürlich eine Spülmaschine, gab es am Anfang noch nicht und das war völlig klar. Meine Mutter hat gesagt, ich bin nicht nur der Dienstesel, sondern Dienstagst du, der Donnerstag so und und äh, so war das dann. Insofern war Küche wirklich das Zentrum und mal die Schränke aufmachen, wenn die Mutter nicht da war, zu
0: gucken und zu naschen. Das war immer Abenteuer. <lacht> waren Sie als Kind schon jemand, der gerne gegessen hat oder waren Sie eher so ein schneegisches Kind? Nee, ich habe es sehr gerne gegessen,
1: aber ich habe, heute wird man neudeutsch sagen, Laktoseintoleranz. Das wusste man damals ja gar nicht. Nur wenn ich nur Milch, schon warme Milch gerochen habe, wurde es mir schon schlecht. Geschweige denn, wenn ich irgendwas mit Milch zu mir nehmen musste, dann ging das sofort, also eins zu eins durch mich durch. Insofern war es nicht Schnäges, sondern äh, mein wenn Dampf. Köpp, Blattköpp war eine Dampfnudeln. Dampfnudeln. ja. Meine Mutter hat sie immer Blattköpp genannt. war ein Lieblingsessen von uns. Alle haben ihre Vanillesoße
0: dazu geschlappert und ich habe eine Weinschaumsauce bekommen. Schon als kleiner Kind. Das war wunderbar. Das ist auch lecker, Dampfnudeln. Ja. Was war damals aber Genuss für Sie? Und wie hat Sie vielleicht auch ja diese Küche Ihrer Kindheit geprägt, dass eben gekocht wurde? Essen, so höre ich raus, eine Rolle gespielt hat auch bei
1: Ihnen. Ja, es gab zum Beispiel ein Alltagsgeschirr und ein Sonntagsgeschirr. Und Genuss war dann das, wenn wir uns alle gleichzeitig am Tisch äh, hingesetzt haben. Gerade an den Wochenenden war das immer ein Muss natürlich und es wurde dann auch immer schön eingedeckt, so wie man sich früher, wenn man von St. Ingbert nach Saarbrücken gefahren ist, hat man sich sonntags angezogen. Also es war eine völlig verrückte Zeit eigentlich. <lacht> und äh, so wurde sonntags wurde dann auch schön eingedeckt. Es gab Weingläser auf dem Tisch. Es gab einen kleinen Schluck Wein. Der wird für uns Kinder natürlich mit viel, viel Wasser vermengt. Ach, Sie aber durften äh, probieren auch haben. Ja, aber das war natürlich, <lacht> ich sag mal, vielleicht ein Esslöffel mit äh, unglaublich viel Wasser aufgegossen. Aber es war stilvoll und es war der Genuss stand da im Vordergrund und es gab meistens dann auch drei Gänge gerade am Sonntag eine Suppe vorweg dann irgendein Hauptgang und hinterher
0: irgendeine schöne kleine Nachspeise. ein Nachtisch das gehört wahrscheinlich auch eben dazu ne? genuss Lea Lenz war mal hier und sagte ambiance ne? dass man es sich schön macht das essen ja. vielleicht auch ein bisschen ja feiert oder ja unbedingt. es ist
1: eine wertschätzung auch demjenigen gegenüber der das dann produziert hat und das heißt also auch die Wertschätzung des Besonderen. Und natürlich ist auch das, das warme Brot mit der frischen Butter und Schnittlauch drauf, was Besonderes, wenn es denn gut schmeckt und nicht ein Industriebrot ist. Aber äh, das ist damit nicht gemeint, sondern das Genügsame ist toll. Aber dann diese Auswüchse des extra Produzierten, des, des äh, Bratens zum Beispiel oder der Fisch. Ich erinnere mich an ein Gericht, was meine Mutter gemacht hat. Das hat sie genannt Fisch mexikanischer Art. Der Fisch wäre nach heutigen Gesichtspunkten totgegart, aber das hat fantastisch geschmeckt. Und äh, das muss man natürlich dann auch wertschätzen, indem man eine Tischdecke drauflegt und nicht einfach jeder kommt und geht, wie er es will, sondern gemeinsam am Tisch gesessen und es äh, wirklich zelebriert, wäre
0: übertrieben, aber es genossen. I'm not ist es, wenn Sie heute in Saarland kommen, ist auch immer so eine kleine Erinnerungsreise. Gucken Sie sich zum Beispiel Orte an, die mit besonderen Erinnerungen aufgeladen sind für Sie?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich kam gestern am, am Nachmittag in St. Ingbert an und habe mit meinem Bruder, der dort lebt, eine Tasse Kaffee getrunken und dann bin ich losmarschiert zu Fuß durch den kleinen Stadtteil, meinen Stadtteil von früher und an der Albert-Weisgerber-Schule, wo ich dann die Volksschule, hieß das ja früher, ähm, gemacht habe, heute ist das ja alles Grundschule, und bin dann die kleinen Straßen, die Gänge gegangen, an meinem alten Elternhaus vorbei, dann durch den Wald auf den Friedhof, Waldfriedhof heißt das in St. Ingbert. Da. Und das ist wirklich ja, so erinnerungsgeschwängerte Atmosphäre und das tut
0: der Seele unglaublich gut. Also so eine kleine Zeitreise eben ja. auch für Sie. Ihre Großeltern haben auch eine große Rolle für Sie gespielt in Ihrer Kindheit. Was verbinden Sie mit denen, gerade auch wenn es um das Thema Genuss, Geschmack und Essen geht? Ja, mein Großvater und meine
1: Großmutter, die haben alles selbst im Garten angebaut, sei es Zwiebeln, äh, Karotten, Spargel, viele Obstsachen natürlich gehabt und ich erinnere mich zum Beispiel ganz toll, mein, mein Opa war Schlosser, der hat bei der Firma Kaiser damals, da gibt es ja nicht mehr gearbeitet, war der erste Granmonteur der ist also ein ganz Europa umhergereist und durfte die Kräne aufstellen. Aber der hat dann sich einen Spargelstecher selbst geschmiedet. Wow. Mhm. Und dann Spargelstechen war die Domäne meines Opas. Und bis wir das mal, Opa, 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 bitte, ich will das auch mal. Nein, knisch, geh auf, das geht so nicht. Und dann, es waren dann wie ein Ritterschlag, Er hat komm ja. Ich zeige dir, jetzt siehst du, hier kommt die kleine Knospe raus und dann musst du so und so stechen und wehe, man hat es dann zu kurz gestochen oder sonstiges. Das sind so unglaubliche Erinnerungen und kurz hinterm Spargelbeet war dann die Hecke und da hinter der Hecke lief die Großbach und da standen Pappeln da dran. Die Großbach ist der kleine Bach, der durch St. Ingbert geht und dieser Geruch, der ist so fest implementiert bei mir und das ist so voller Erinnerungen und warmer Gefühle, vergesse ich mein Leben lang nicht. Auch wenn ich heute irgendwo in der Welt rumlaufe und plötzlich rieche ich eine Pappel. Bäume riechen ja. Das, man muss nur mal bewusst durch den Wald gehen oder durch Parks gehen. Jeder Baum riecht anders. Und Pappeln haben einen unglaublich tollen, intensiven Geruch. Und das
0: ist so positiv besetzt. Es ist wirklich verrückt. Jede äh, Studie wert. <lacht> ist ja auch ja, dann was Schönes, eben, ja. wenn man Gerüche oder Geschmack, Genuss mit solchen Erinnerungen verbindet. Und Spargelstechen ist ja auch wirklich nichts für Anfänger. Ne? Das muss man können. Das muss man können, genau.
1: Und äh, das war natürlich wirklich dann der Ritterschlag. So, also, Knecht, komm, du darfst jetzt äh, Spargel stechen
0: gehen. So, toll. Was wollten Sie als Kind werden? War der Wunsch auch schon irgendwie Koch zu werden? Oder von was haben Nein. Sie geträumt?
1: Ja, das ist so schwer. Neben meinen Großeltern wohnte die Familie Zindel Und die Familie Zindel war über Generationen hinweg Kreisbranddirektor. Und früher gab es ja Kreis St. Ingbert, das war nicht Saarpfalz, Kreis, Kreis Homburg, Kreis St. Ingbert. Und die waren die Kreisbranddirektoren. das ging irgendwie vom Vater auf den Sohn mhm. und so weiter. Und der hatte immer, Herr Zindel hatte immer einen kleinen äh, roten äh, Peugeot und darauf war ein Blaulicht drauf montiert. Aber nicht so, wie man das heute hat, sondern das war so ein festgeklemmtes. Mhm. Und als kleiner, Junge, wenn der dann mal nachts gerufen wurde und dann in sein Auto und mit Blaulicht losgefahren ist, also was will man dann werden? Feuerwehrmann. <lacht> Feuerwehrmann will man dann werden. Klar. Und gerade wenn es so direkt mhm. in der Nachbarschaft äh, ist, wir haben uns als Kinder immer darum, äh, ich habe nicht geschlagen, aber äh, gestritten, wir darf heute bei Oma und Opa schlafen und äh, so, und das war also immer abwechselnd und unsere Großeltern waren glücklich, wenn wir dann da waren, also Feuerwehrmann. Und dann war irgendwann auch mal die Sache vielleicht mal Pilot, so was Jungs halt so träumen. Mhm. Und Kochen ist eigentlich während meines Studiums entstanden. Ich habe früher schon nicht verstanden, wenn, wenn die Kommilitonen. Essen gegangen sind, schlecht irgendwohin. Essen, da bin ich lieber nicht mitgegangen, weil meine Mutter war halt, halt wirklich so eine hervorragende Köchin und ich habe dann diese 5 Mark, die das dann damals vielleicht gekostet hat vor äh, über 40 Jahren, das Essen gespart und habe dann dreimal 5 Mark gespart und habe dann die 15 Mark investiert in ein besseres Restaurant. Und ich saß in den Endphasen meines Studiums, hab, war dann mit einer tollen Frau an einem Abend zum Essen, das erste Mal in meinem Leben in einem Sterneladen, hatte mir 100 Mark gespart. Ich habe immer als Tutor hm. gearbeitet, dann Mathematiklehrer ausgebildet. Ich habe ja Mathematik und Philosophie studiert. Und das war... Ich hatte das Geld in der Tasche und dachte, boah damit kann ich die Welt kaufen mit den 100 Mark. bin zum Essen und das war so fantastisch. Ich war so geblendet, von dem ich habe bestellt und bestellt. Natürlich hat bei weitem die 100 Mark nicht gereicht. <lacht> oh Kreditkarte gab es nicht. Ich habe das Mädel sitzen lassen dort. Als Pfand. Bin, oh bin nach Hause mit der U-Bahn gefahren, habe mir in meiner Wohngemeinschaft noch Geld geliehen, bin zurückgefahren, habe die ausgelöst und bin am nächsten Tag in den Laden und gesagt, ich möchte so kochen
0: können wie euch. was mitten im Examen. Und äh, von da an ging es steil fürs Kochenberg Es war ein leckeres Essen. War die äh, Freundin damals beleidigt, dass sie sie als Pfand zurückgelassen haben? Oder hat sie gesagt, Mensch, der Christian, der sieht zu, dass äh, er mich hier äh, wieder äh, rausholt. Der Oberkellner war ein Schlawiner.
1: Ich glaube, der hat sich ganz gut unterhalten mit ihr. <lacht>
0: Nach dem Abitur ging es für Sie raus, ja, aus St. Ingbert in die weite Welt. Sie sind in Hamburg gelandet, haben Zivildienst in einem Pflegeheim gemacht und dann angefangen zu studieren. Wenn es richtig ist, erst ein Semester Medizintechnik, dann aber Philosophie. Da hat Ihr Vater gesagt, um Himmels Willen, Christian, das ist brotlose Kunst. Daraufhin haben Sie noch angefangen, Mathe zu studieren, Ihrem Vater zuliebe, der Ingenieur war. Was war Ihr Plan damit eigentlich? Ja, also damals gab
1: es ja keine Oberstufenreform, keine Kurse an den Gymnasien, sondern man hat äh, dieses. 13 Jahre, das hieß noch Sechster, Quinter, Quarta und so weiter bis zur Unterprima, Oberprima dann hat man Abitur gemacht und die einzige Revolution, die es gab war, dass man in der Unterprima die Möglichkeit hatte anstatt Religionsunterricht, Philosophieunterricht mhm. zu haben. Das war ganz neu. Und ich habe mich mit nur einer Handvoll Klassenkameraden für Philosophie entschieden, weil ich da überhaupt nichts wusste darin. Wir hatten natürlich in Geschichte die alten Römer gehabt. Mhm. Wir haben auch das in Latein, natürlich die Geschichten gelesen auf lateinischen und so weiter. Und dann kam Philosophie. Und diese Form des Denkens, alleine das Wort Philos, der Freund, Sophia, die Weisheit, hat mich fasziniert. Und diese Denkweise, gerade der alten Griechen, damit haben wir angefangen, fand ich unglaublich toll. Und Sie haben es ja schon richtig gerade in der Einführung gesagt, Herr Jäger, dass mein Vater dann zu mir gesagt hat, hast du schon jemals in der Saarbrücker Zeitung gelesen, in den Stellenanzeigen, suche Philosophen. <lacht> Und ganz ehrlich... Diese Frage hatte ich mir nie gestellt. Mich hat das nur fasziniert, Interessen. diese Gedankenwelt kennenzulernen. Und dann dachte ich, was, ja, stimmt, was, äh, Philosophen werden eigentlich nicht gesucht und vermutlich auch nicht gebraucht. Damit wusste ich noch damals gar nicht, was ein Philosoph eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs heute machen kann und was man der Philosophie ja vorwerfen muss, dass sie zwei, drei Generationen sich nicht zu Wort gemeldet hat. Das heißt, die Philosophie hat Umweltproblematik, hat den politischen fehlenden Diskurs äh, seit der Abo-Zeit absolut verschlafen, mhm. sich nicht getraut zu äußern. Aber langer Rede, kurzer Sinn, was wollte ich damit machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht an der Uni bleiben oder Lehrer werden oder Sonstiges. Ich weiß nicht, ob ich schlau genug gewesen wäre, das wirklich umsetzen zu können. Aber dann kam halt
0: das Kochen. Kam das Kochen dazu. Sie haben uns ja schon verraten, in Hamburg, in Ihrer WG, wo Sie dann gelebt haben, stand eben wahrscheinlich kein Essen mehr auf dem Tisch, wenn Sie ja von der Uni zurückkamen. Sie haben sich immer ein bisschen ja, Geld gespart, um ein bisschen besser essen zu gehen. Und eben nach dem Essen mit Ihrer Freundin in diesem Steiner-Restaurant war es um Sie geschehen. Was hat Sie so begeistert am Kochen? Sie haben ja schon neben dem Studium auch als Koch genau, gejobbt.
1: Genau. Ich sage es mal äh, dramatisch. Ich habe die Unendlichkeit auf dem Teller entdeckt. Unendlichkeitsbegriffen, in mal dramatisch ist ja ein wunderbar schöner Begriff, der ja ganz ganz vieles definiert und der ganz vieles aufhängt, was wir heute also auch brauchen in, in ganz vielen Techniken und so weiter. Und ich habe die Unendlichkeit, das Nichtbeschränken der Möglichkeiten auf dem Teller gesehen. Es war wie Bright Lights. Das war also wirklich. Es war mir in dem Moment war mir das wirklich klar. Es war wie so eine Erweckungserlebnis. Ja, ja, ein Erweckungserlebnis. Das ich dachte immer schon, lange Haare, Feder im Ohr, so und wenn ich gekocht habe in den Kneipen, dann hast du das Essen rausgebracht. Die meisten Kollegen haben ja alle, oder Kolleginnen haben gekellnert, ich war in der Küche da zu Hause und dann hast du die Teller mit den Nudeln da rausgebracht und die Mädels haben gejubelt und so, das war natürlich äh, so ein bisschen Fishing for Everything. Aber dann, das war aber Spaß, das war nur Spaß und äh, Zubrot verdienen, um das Leben gestalten zu können und aber in dem Moment, wo ich da saß, wusste ich, dass ich noch nichts konnte. Es war auf der einen Seite, es war unglaublich ernüchternd, weil ne, die Jugendlichen leicht sind. Du denkst, Mensch, du bist der Überflieger, machst das, bla bla bla. Und in dem Moment war mir klar, ich kann auch gar nichts. Und war frustrierend, das anerkennen zu können. Aber ich hatte null Problem, das dann anerkennen zu können. Ich dachte aber, genau das ist ja eine Möglichkeit, das dann zu lernen. Und ich bin am nächsten Tag genau in den Laden
0: in Hemsack. Ich, ich möchte bei euch kochen. Und wenn das richtig ist, der Koch damals in dem Laden hatte in München, in, ja, dem damaligen Drei-Steine-Restaurant Tantris gelernt. Ja, das war der zweite dann. Das der war der zweite Tag. dann.
1: Der Koch, pass mal auf, jetzt das, ist das Spannende: Der Koch ist heute noch ein sehr guter bekannter von mir. Der heißt Axel Henkel und der hatte zusammen mit seinem Partner Werner Hensler hatte der den Laden und die beiden waren ein Unikum, ein berühmtes Gespann in der Stadt. Und Werner Hensler ist der Vater von Steffen Hensler. Also ich war immer mit dem, diesen beiden waren dann meine, äh, so ihre Lehrmeister,
0: also. Lehrmeister oder, oder Ansprechpartner mhm. oder wie
1: auch immer. Oder wir sind ja kaum älter gewesen als ich. Als Student war ich ja schon älter dann, als ich da angefangen habe. Und äh, ich habe nicht bei denen gelernt, sondern die haben mich dann weiter vermittelt. Und dort, wo ich dann das wirklich gelernt habe. Da war der Drei-Sterne-Koch, der in München im Tantris war, bei Hans Winkler, der jetzt gerade leider vor kurzem sehr schnell und plötzlich verstorben ist. Und das
0: war natürlich eine wunderbare Lehrsituation für mich. Das glaube ich. Sie beschreiben das so schön in Ihrem Buch, ja diesen Safe-Made-Koch, der in diesem ersten Restaurant, wo Sie gekocht haben, gearbeitet hat, wie glücklich den Essen gemacht hat, wie der auch gestrahlt hat. Da muss ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, an Ratatouille denken. Ja, ja, klar. Wo die, wo die Ratte, die da eben auch davon träumt, Koch zu werden, ja. auch immer glücklich ist, wenn der Geschmack äh, sich eben breit macht. Ähm, Aber Jäger, das, das ist ja wirklich so. Das sind ja,
1: natürlich stellt man als Koch, als Köchin, den Gast oder sollte man den Gast in den Mittelpunkt schmecken. Aber ich kann nicht irgendwas rausgehen, das mich nicht glücklich macht. Das, das ist einfach so. Das heißt, einmal den Finger oder den Löffel da rein und dann zu sagen, oh, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und dann zu schicken und dann zu gucken,
0: kommt der Teller abgeleckt zurück, das sind Glücksmomente. Was für Gerüche und Geschmäcker aus dieser Zeit, ja, haben Sie in Erinnerung oder kommen Ihnen in den Sinn? Ja, das
1: waren so die, ich meine, was lernt man da? Das sind so die, die ersten in Anführungsstrichen großen Gerichte. Ich erinnere mich noch an das erste Mousse au Chocolat, was ich gemacht habe. Ohne Butter, ohne Fett, ganz leicht und luftig und eine Kombination aus drei verschiedenen Schokoladen mit verschiedenen Bitterkeitsgraden. Dann ein schönen Fruchtspiegel. Heute ist das Kinderkram. Also, damit würde man keinen Blumentopf mehr gewinnen. Aber in der damaligen Zeit, das war die Sensation. Oder selbst Nudeln gemacht. Das heißt, ich habe Anfang der 80er Jahre selber an Nudeln ausgerollt mit dem Ding. Ich Hab's nicht begriffen, wie toll das ist. Und dann gab es schöne Pfifferlinge und Flusskrebse dazu und eine weiße Champagnersoße. Mm. Und das sind so Dinge, das vergisst man nicht. Oder als ich dann in Wien war, das erste Kalbsbeuschall. Ich habe keine Ahnung gehabt davon. Das war, das sind so irre Geschichten. Und das sind so prägende Momente, die bleiben einfach. Und das ist einfach, das ist faszinierend. Musik
0: 1983 haben Sie Ihr Studium dann abgebrochen. Sie hatten eigentlich schon alle Scheine in der genau. Tasche, waren ja mitten im Examen und sind nach Frankreich gegangen, in die Alpen, um dort ja bei einem Spitzenrestaurant in die Lehre zu gehen, sage ich mal. Wie fanden das Ihre Eltern? Die haben wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
1: Ja, ich erzähle kurz, wie es dazu kam. In dem Laden, in dem ich fünf Tage in der Woche gelernt habe, zwei Tage habe ich dann das, was ich gelernt habe, in einem anderen Laden umgesetzt, als Küchenchef. Das heißt, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, aber in dem Laden wo ich gelernt habe, war ein französischer Kenner, Eric, Eric Judis. Und äh, der sagt, oh Christian, Christian, du musst nach Frankreich, du bist ein guter Junge. Und mein alter Chef, der sucht was. Äh, und so, ich weiß nicht was. Damals gab ja keine, man musste immer wieder die Zeiten machen. Es gab Münztelefonen, es gab keine Handys und gar nichts. Und das heißt, trotzdem hatte er diese Verbindungen gesagt. getan. er sagte, aber dann musst du jetzt. Ich sage, Eric, ich kann in einem halben Jahr oder in acht Monaten. Nein, jetzt musst du machen. Und dann habe ich mir das überlegt. Ich sage, ja, für mich, ich habe alle Scheine gehabt. Der Rest wäre fürs Establishment gewesen, noch den Stempel drauf zu hauen. Und dann habe ich das meinen Eltern gesagt. Und das war so wie der Gang nach Canossa. Die haben ihre Hände über dem Kopf zusammen. Nein, wie kannst du nur und das und, so und jenes. Und so, ich habe es aber durchgezogen und bin mit wehenden Fahnen nach Frankreich und dachte, da komme ich und die warten auf mich ja Pustekuchen. So, dann kommst du als Deutscher, ich war der einzige deutsche Koch in ganz Grenoble und da warst du für la Blanche, du machst erstmal den Abwasch, ja. Teller spülen und, ja. und ich sag, hey, ich habe doch schon ein bisschen kochen gelernt und so, du machst den Abwasch und dann wenn du den Abwasch gemacht hast, dann steht du drei Kisten Artischocken und danach zwei Kisten Spinat und das ist drei Monate lang. Meine Hände sahen aus und äh, sonst was, aber ich kann heute Artischocken blind äh, natürlich machen, aber dann habe ich da also die große die Produktkunst, die Produktliebe kennengelernt. Ich bin dann mit meinem dortigen Chef nach Lyon auf den Großmarkt gefahren. Da gehen dir die Augen auf, wenn du das gesehen hast. Das kannte ich aus Deutschland gar nicht. Und dieser Produktfetischismus, das
0: war wunderbar. Sie beschreiben das auch so schön, als sie die, die Speisekarte gelesen haben, dachten sie, sie wären im Gourmethimmel. Also da hat sich noch mal eine ganz andere Tür offenbar in Sachen Genuss und Geschmack mhm. für sie geöffnet. Ja, unbedingt. Also
1: es wurde immer alles frisch gemacht. Wir hatten eine Tageskarte und je nachdem, was es frühmorgens auf dem Markt gab und so. Und ich habe äh, durch, es war eine unmenschliche Arbeitszeit. Es war nur montags geschlossen. Ich habe sechs Tage gearbeitet, morgens um acht angefangen. Es gab in der Regel mittags mal eine Stunde äh, Zeit und ich war kaum äh, nachts vor Mitternacht dann zu Hause. Ich musste die Wäsche selber machen. Das Einzige, was gewaschen wurde von der Firma Onsmann Torchon, bezahlt wurde auch nicht viel. Aber ich habe es, und dann habe ich zwischendurch mal Telefondienst gemacht. Da, da, wenn ich einmal abschweifen darf, eine kleine Geschichte. Es war keiner da, und das Telefon klingelte und klingelte und klingelte. Und ich habe Blätterteig ausgerollt und das nicht.
0: Ui, das war ja auch eine große Herausforderung. Große
1: Herausforderung mit der Temperatur und mit allem. Und ich bin ans Telefon und ich dachte, ich kann schon ganz gut Französisch zu dem Zeitpunkt. Und da hat irgendeine Dame gesagt, äh, Sie wollte natürlich einen Tisch für heute Abend, äh, sechs Personen haben und so weiter. Und dann sage ich zu ihr, Oh Madame, äh, je suis dégueulasse, mais c'est pas possible, nous sommes complets. Dégalasse habe ich gesagt, anstatt désolé. Und dégalasse heißt, äh, ich bin eigentlich ein Arsch, ich bin, ich bin ein Schwein oder so. es so, ist also, so, ein unflediges Wort, was man nie am Telefon sagen würde. Ich habe einfach dégueulasse und désolé verwechselt. Und, oh, und die hat sich hinterher bei meinem Chef beschwert. Und Ui. da gab es also einen richtigen Anschiss. Du gehst nie wieder ans Telefon und so weiter und so fort. Heute
0: lache ich darüber und äh, so also das war schon eine harte Schule, ja. Das glaube ich harte Schule. Der Chef war auch, wenn das richtig ist, eher ein Choleriker. Mhm. Ist ja eh, dass man sagt, früher ein, ein rauer Ton in der Küche. Trotz alledem sagen sie, auch wenn ich erstmal nur Geschirr gespült habe, Kartoffeln geschält, Artischocken geputzt und Spinat gewaschen. Mhm. Es war trotzdem ja, eine tolle Zeit. Es war eine
1: ganz tolle Zeit, aber es war auch prägend dahin dass ich zu mir gesagt habe, wenn ich je selber einen Laden habe, never ever so, weil es war mir damals schon klar. Ich habe so viele Männer weinen gesehen. Ich habe so viele Männer, den Beruf es waren nur Männer da, also man denkt jetzt heute, wieso waren keine Frauen? Mhm. Es waren nur Männer da. Äh, so viele Männer, den Beruf an den Nagel hängen gesehen, weil sie mit der Situation nicht klarkamen. Es war mir, so, und wir haben heute diese unglaubliche Personalmiserie, weil diese Erkenntnis, dass Kochen zwar hart ist, aber dass es nicht unmenschlich sein muss, immer noch bei vielen, vielen nicht angekommen ist. Lehrjahre sind keine Herrenjahre und solche dummen Geschwätz. Natürlich müssen wir alle, wenn man lernt, muss man Dinge tun, die man vielleicht gar nicht vorhat, später zu tun. Ich brauche das Einmal-Eins, um irgendwie die Welt ein bisschen zu verstehen. Ich muss aber nicht ein Integral und die siebte Ableitung von irgendwas verstehen, wenn ich Bäcker werden will. Mhm. Das heißt, ich muss auch als Koch oder Köchin Dinge lernen, wo ich sage, okay, gut, dass ich gelernt habe, gehört dazu, aber werde ich später nicht mehr machen. Aber die Arbeitszeiten, Bezahlung und der Umgangston, okay. das war mir damals
0: schon klar, so werde ich das nie machen. Warum ist es in der Küche so gewesen oder teilweise wahrscheinlich auch heute noch so, dass es da so einen rauen Umgangston äh, gibt und dass da auch mal Pfannen fliegen oder, oder Teller? Ja, die Analyse ist relativ simpel. Es ist einer der
1: härtesten Berufe, die es gibt. Die Vorbereitungszeit die, wenn um 12 Uhr mittags aufgeht, man fängt um 8 Uhr morgens an, dann hast du vier Stunden. Das klingt unglaublich viel. Aber äh, früher waren die Karten ja unglaublich vielfältig Krass. und mhm. alles musstest du da haben. Es gab ja nichts Tiefgefrorenes, keine Fertigsachen, keine eingefrorenen Soßen oder sonst was. So, im Prinzip hat die Vorbereitungszeit nie gereicht. Wir waren eigentlich froh, wenn die Gäste kamen, weil dann konntest du nicht mehr weiter vorbereiten. Aber dann, es gab null Direktiven in vielen Restaurants. Das heißt, acht Leute haben mit acht verschiedenen Sachen alles gleichzeitig mit Sonderwünschen, ohne Knoblauch, da bitte kein Essig, da kein Butter, da kein Olivenöl. Das eine so gebrannt, andere so gebrannt. Das ist also... Hochstress, Hochleistungssport, wie er vielleicht nur noch beim Arzt ist, wenn er am OP-Tisch steht oder sonst ist. Es, es muss wie ein Uhrwerk sein, es darf keine Diskussionen geben. Und leider haben die meisten Chefs verlernt, davor oder danach zu diskutieren. Die haben dieses No Discussions durchgezogen für den gesamten Alltag und das geht gar nicht.
0: Für Sie ging es dann ja von Frankreich nach Wien. Sie wollten da ja noch eine andere Küche kennenlernen, die klassische Küche vom Tafelspitz ja, bis zum Soufflé. Sie waren am Ende dann, wenn es richtig ist, Souschef in einem Restaurant, in einem Grand Hotel, direkt neben der Staatsoper. Mittags kamen die Politiker oder Wirtschaftsleute zum Mittagstisch und es ging bis abends und ja bis ja, ja. zum Mitternachtssnack, wenn die Gäste aus der Oper kamen. Auch wieder eine prägende Zeit für Sie. Wie war es dann ja zwischen der Hochküche in Frankreich, ja in die Küche in Wien zu wechseln?
1: Ja, das war schon eine ganz andere Schnack. In Frankreich waren wir fünf Leute, in Wien waren wir 18 Leute in der Küche. Und ich wurde da als Zuschiff eingestellt, weil ich da aus dem guten Haus aus Frankreich kam. Und ich bin bewusst dorthin, also wenn, wenn, wenn ich es ganz äh, chronologisch meine, ich hatte eigentlich eine Stelle im Münchner Tantris äh, nach Frankreich. Und ja. damals war Winkler der Chef, Heinz Winkler. Ich bin dorthin und dann sollte ich da auf dem Porsini, also auf dem Fischposten kommen. Und dann kam der nur raus an die Tür sagt ah, das tut mir leid. Der Porsini, der schon zwölf Jahre da war, der bleibt jetzt noch. Das andere war, er soll sich selbst schon das ist geplatzt, ich kann den nicht nehmen. Aber ich habe schon da in Wien angerufen, wenn du willst, kannst du nach Wien gehen natürlich zuerst so die Kinnlade runter. Das ja, wäre eine äh, Riesensache Stor, gewesen. Genau.
0: Im und dann
1: bin ich, und, und dann sagt er, ja, aber das ist der Beste, war auch bei mir und so weiter, der Beste in Österreich. Und dann sage ich, okay, auf nach Wien. Und äh, dann bin ich nach Wien und dachte, ja, das ist ja eigentlich auch richtig toll, weil diese Klassik, ich habe High-End in Frankreich gelernt, aber diese Klassik, Tafelspitz machen, Beirät machen und wir haben natürlich auch mit tollen Produkten da gearbeitet und auch Sternen gehabt und nachher 19 Punkte, Gourmet, und das fehlte äh, mir wirklich nur. und da sage ich, ja, mache ich.
0: Ja, was für ein Geschmack kommt Ihnen da aus dieser Zeit? In den Sinn, das ist ja nochmal was ganz anderes auch.
1: Ne? Ja, also so wie Sie es gerade schon in, in, in dieser kleinen Anmoderation gesagt haben, mittags kam die gesamte Regierung. Bruno Kreisky war der berühmte Bundeskanzler in Österreich. Es war der beste Laden in der Stadt und die ganzen Wirtschaftsbosse. Und da habe ich erst gesehen, was in das war ganz anders als in Frankreich. In Frankreich war das ein kleiner, intimer Laden, wo ich gar nicht wusste, wer dann da saß mhm. und äh, was für Leute da saßen. Aber in Wien wurde das immer zur Schau gestellt, wer da war. Und dann abends äh, war immer voll und dann hatten wir drei Schichten am Tag, weil es wurde alles um halb elf nochmal neu angefangen, da gab es ein sogenanntes Opernsoupé und da kamen auch Bernstein und Karajan und die ganzen berühmten Sänger und die ganzen Premierengäste und so weiter und das war also ein Knochenjob. Äh, also. Aber es war halt auch schön, diese Dinge zu lernen. Wie, was ist der Unterschied, ob du Tafelspitz kalt aufsetzt oder heiß aufsetzt und was macht man dann da? mit und so Vlies und Strudel und die ganzen Mehlspeisen und wir haben natürlich auch da für österreichische Verhältnisse sehr innovativ gekocht und so, aber äh, ich, darf ich eine Geschichte erzählen? Gerne. Der Chef wollte mich dann kurz am Anfang, weil er gemerkt hat, dass ich mit den, den Jungs da in der Küche so gut klarkam und die eigentlich ihn gar nicht mehr so richtig voll genommen haben, wollte mich vorher komm hier, Massen eine Milzschnitten, machst Milchschnitten. Ich habe noch nie in meinem Leben natürlich eine Milchschnitte gemacht. Das ist so, man macht einen Salz in Biskuit, eine Milz sieht so aus wie eine Leber, die muss man Blatt hauen, damit man das raus hat. Dann wird das in den Biskuit gemacht so. Und dann sei Rev, tut mir leid, ich weiß nicht, wie das geht. Habt ihr ja gehört? Habt ihr ja gehört? Der weiß nicht, was er will. Lachinger, mach du das. Und dann kriegt er ja ganz schnell den Lachs auseinander. Alles vorne am, am, am Pass, ich schneide den Lachs auseinander und klappe ihn so auf und dann zerfällt der so in diese einzelnen Lamellen. Mhm. Und dann sagt, ach Christian, bei uns schneiden wir den Lachs so, dass das eine glatte Fläche ist. Dann sage ich, naja, das kenne ich eigentlich auch so, aber ich habe bisher nur mit frischem Lachs gearbeitet. <lacht> Bumm! Und das auch vor Publikum und damit war Ruhe dann. Waren die, ah, waren die Fronten geklärt?
0: Haben Sie das eigentlich mitgekriegt, wer da draußen alles mittagsabends äh, nach der Oper am Tisch saß ja. Das wurde immer kundgetan,
1: es wurde immer spezial bedient dann und spezial behandelt und so weiter, was ich absurd fand, weil die anderen haben genau dasselbe bezahlt und ich dachte immer, nein, das wird es bei mir auch nicht geben, keine Arbeitsbedingungen wie in Frankreich. Und nicht dieses Bevorzugen von pseudo-berühmten Menschen, sondern mhm. die, die kommen, die auch mal ein halbes Jahr sich das vielleicht angespart haben, um dann dort und dort essen zu können.
0: Die müssen genauso behandelt werden wie Karajan oder Börsen. Für Sie ging es dann ja von Wien zurück nach Hamburg, Zwischenstation im Leopold hieß das Restaurant. Damals haben Sie 89 dann mit einem Partner Ihr eigenes Restaurant in der ehemaligen Fernfahrerkneipe aufgemacht, das Tafelhaus, was auch viele mit Ihnen verbinden. Zwei Jahre später gab es dann ja den ersten Stern, den Sie sich erkocht haben für Ihre Küche. War das immer auch Ihr Ziel, ein eigenes Restaurant zum Beispiel auch ein Stern? Eigenes Restaurant war immer das Ziel, ja. Und
1: das Leopold, das war so erfolgreich, die Gäste mussten drei Monate. Monate vorher reservieren. Und es kam natürlich dann auch die ganze Hot volée und die ganzen Blonden. Und ich dachte immer, ey, hier, es geht auch um den Teller und es ging nur noch darum, um sehen und gesehen zu werden. Und dann habe ich das wirklich geschlossen, bin da raus und habe diese Bruchbude übernommen, mit Eigenleistung umgebaut. Das ist an einer Ausfallstraße, drei große Straßen, Autobahnzubringer, drei Friedhöfe zwischen den Straßen und das so, da müssen die Leute hinkommen, weil sie zu mir kommen wollen und nicht, was da drum ging. Und äh, die Kollegen in Hamburg sagten, naja, das kann ja nie was werden und so weiter. Und nach einem Jahr, also wir haben nach einem guten Jahr, anderthalb Jahre haben wir einen Stern bekommen. Da kam die so, naja, du mit deiner Lage. Also
0: <lacht> so, es war also wirklich... Äh, also hätte man nicht erwartet, dass, genau. es, dass es da so ein äh, ja, gutes Restaurant, gibt. Wahrscheinlich auch mit, mit dem Stern. Wie war es, als Sie dann den Stern bekommen haben? Naja, hatten? Wie, wie, ich habe
1: mitten in St. Pauli gewohnt. Die Stühle, die wir dort hatten, waren Sperrmüllstühle. Die habe ich mit Hammerschlag, das ist eine Farbe, mhm. bearbeitet. Gläser gab es damals, ich darf sie euch nennen, bei Ikea, sechs Gläser für eine Mark. So haben wir die Ausstattung Weil ich hatte, mein Bruder, der heute in St. Ingbert lebt, der hat mir noch 2000 Mark geliehen, weil es alles nicht mehr reichte. Ich hatte einen Kredit von der Bank von 60.000 Mark bekommen, was sehr unvorstellbar ja. war für mich. ich dachte das Leben ist vorbei mit diesen Schulden und musste richtig losgehen und der Stern äh, war nicht beabsichtigt mit Sperrholzmöbeln, mit Ikea Gläsern, mit Kissen, Stuhlkissen auch von Ikea und es hat funktioniert und eigentlich in der zweiten Bewertungsrunde hatten wir den Stern und das war unglaublich. Aber auch nach drei Monaten eröffnet
0: musste man sehr lange vor reservieren bei uns, um einen Platz zu bekommen. Wie war das dann für Sie, auf einmal eben selbst Chef zu sein und ja für alles verantwortlich zu sein, aber eben Dinge auch anders machen zu können, die Ihnen vorher nicht gefallen haben oder missfallen haben?
1: Ja, das war positiv, waren aber auch viele Learnings. Ich dachte von der Uni her, ich starte so äh, sozialistisch, alle verdienen das Gleiche. So, ich dachte, warum sollte der eine mehr verdienen als die andere oder so weiter. Und äh, ich musste aber schon das Prinzip nach einem halben Jahr über Bord werfen, weil da gab es den einen oder die andere, die kamen früher, die haben The mm -hmm. cat intensiver gearbeitet, konsequenter gearbeitet, besser gearbeitet. Die anderen, die kamen Viertelstunde später, sind eine Viertelstunde früher gegangen, haben auch gearbeitet. Aber ich merkte, das funktioniert als Prinzip nicht, vor allen Dingen nicht auch als Anerkennungsprinzip. Das war also ein großes Learning. Was ich von Anfang an aber hatte, war ein wirtschaftlichen Berater, also ein Steuerberater, der auch Wirtschaftsprüfer war und mit dem habe ich mich jeden Monat zusammengesetzt. Und da habe ich erst die Komplexität des Unternehmertums verstanden Und was es bedeutet, die letzte Verantwortung zu haben und nicht noch einen über dir zu haben, der dann am Ende des Tages entscheidet, so machen wir es. Wenn du derjenige bist, der das entscheidet, es ist eine unglaubliche Herausforderung, das zu machen. Und ja, er dann erkannt, ich kann nicht mehr jede Karotte selber schneiden, weil ich die Zeit dazu gar nicht habe. So also abgeben auch. Abgeben lernen, delegieren lernen, vertrauen lernen in die Qualität der anderen und wir sind gestartet, dass ich aus Wien Leute hatte, ich hatte Leute aus der Hamburger Zeit, ich hatte Franzosen dann und das war ein unglaublich frisches, revolutionäres Team, tolle Frauen auch als Mitarbeiterinnen dabei gehabt,
0: also eine unglaublich super Mischung gehabt und das hat Spaß gemacht, ja. Bei Ihnen war jeder Gast gleich viel wert. Da war es egal, wer da eben draußen saß, ob es der berühmte Komponist war oder manchmal, glaube ich, waren auch Saarländer da, ne, die zu Ihnen gekommen sind. Ja,
1: ich, äh, ja das, dann, es waren auch Saarländer da. Der eine brachte dann eine Gitarre mit und äh, sagte, können wir hier auch mal singen? Wollte dann hoch auf dem gelben Wagen singen. Und so. Oder dann andere äh, rufen dann quer durch den Land, Hey, da ist er, ja! Da ist er. Komm, is wir haben ihn in Leona mitgebrungen. <lacht> Quer durch den ganzen Laden. Das war dann Teil, das ist, ich verstehe, das war Liebe, das war Anerkennung, das war Zärtlichkeit, aber es war mir dann auch zum Teil manchmal unangenehm. Entschuldigung, das darf ich ruhig sagen, ohne den Saarländer da vom Kopf zu hauen. Äh, die waren so, natürlich äh, wahrscheinlich
0: stolz auch auf Die waren sie stolz sind, ja. und
1: all das, aber so vor die, die ganze Laden wurde dann von einem Schlag ruhig. <lacht> so es <haben> sie alle <lacht> umgedreht. Und äh, so sind sie, die Saarländer, liebenswürdig.
0: Aber, aber zeigt natürlich auch, was für Genussmenschen die Saarländer ja, ja, sind wenn Sie ja, ja. zu Ihnen nach Hamburg ne, ja, ja, kamen ins ja. Tafelhaus. 2011 haben Sie dann gesagt, es reicht, haben zugemacht. Warum war es dann irgendwann genug, zu viel? Oder?
1: Nee, also Ich hatte einen guten Freund damals und wir haben immer über verschiedene Perspektiven gesprochen. Wer macht was und wie und warum. Und in der Politik sagt man ja kurzfristige Entscheidungen, lang, mittelfristige, langfristige. Und es war mir immer klar, dass Kochen eine mittelfristige Abschnitt im Leben sein kann. Weil wenn man es intensiv macht Und dann noch als Chef. Ich bin nie unter 80 Stunden in der Woche nach Hause gegangen. Haben sich auch nicht geschont? Dann. Nicht geschont. Ich habe es gerne gemacht. Ich war nie Burnout-gefährdet oder Sonstiges. Aber ich habe gesagt, eigentlich mit voller Kraft, mit voller Energie bis 50. 50, das ist eine, so eine symbolische Zahl. Es war am Ende 54. Und wie schließt man dann? Ganz simpel, ich bin ja 2003 umgezogen mit meinem Tafelhaus runter an die Elbe. Grandioser Laden, aber der Mietvertrag ging bis 2011. Und also mir Zeitpunkt. Und mhm. es war mir dann schon klar, diesen Mietvertrag, der extrem teuer war und ich das auch wirklich schaffen konnte, auch weil ich Fernsehen gemacht habe, wir dann also auch international das Publikum hatten und wir waren immer, immer voll, mittags, abends, mittags, abends
0: konnte ich das bezahlen. Das war wunderbar, aber es war klar, das da ist Schluss. Und da ist Schluss. Merken Sie das heute noch, dass Sie sich ja über so viele Jahre auch nicht geschont haben, diese 80, 90 Stunden Woche, sechs, sieben Tage die Woche hatten? Nein,
1: ich bin gesund. Ich bin kein Alkoholiker. Ich trinke hier mit Ihnen ein schönes Glas Wasser und bin nicht an irgendeiner Nadel oder Sonstiges. habe unglaublich viele Projekte, die ich betreibe mit voller Energie, aber machen keine 80 Stunden Wochen mehr. Und äh, ein Gast bei euch war ja auch schon na, Hubertus meyer Wir haben eine Bürogemeinschaft. Und so. Das heißt, Dinge mit dem Kopf tun. Ich mache einen wunderbaren Podcast mit Wolfgang Bosbach, ehemaliger CDU-Politiker. Und das erfüllt mich. Also politische Dinge zu begleiten. Wir kommen an alle berühmten Leute heran für unseren Podcast und wir lassen die einfach sprechen und erzählen.
0: Es geht nicht um Recht haben, sondern um Zuzuhören. Also eine neue spannende oder viele neue spannende Aufgaben gefunden. Waren Ihre Eltern wahrscheinlich danach auch öfter bei Ihnen zu Gast äh, zum Essen? Und wie war es ja, für Sie dann zu sehen, was aus Ihrem Christian wurde, nachdem er das Studium abgebrochen hatte? Also
1: ähm, die kamen nach einem halben Jahr nach Frankreich das erste Mal. Und da sah ich aus wie der Tod, haben Sie mir gesagt, weil die Arbeit war natürlich überbordend und, das, und die Sprache und die Atmosphäre. Und da haben sie aber meine Ernsthaftigkeit erkannt und anerkannt. Und dann kamen sie natürlich häufig äh, auch nach Hamburg, als ich dann selbstständig war und haben das begleitet. Und ich weiß noch, äh, mein Vater ist schon 91 gestorben, kurz bevor wir äh, den Stern bekommen haben und er war zwei Monate, drei Monate bevor er gestorben ist, war er noch mit meiner Mutter zum Essen und das war ein Festmahl für ihn gekocht und er hat mich glücklich und zufrieden angeschaut. Und das sind so Momente, die vergisst man nicht dann, die sind ähm, auch ja, im Herzen drin. Ne?
0: Anfang der 2000er ja, begann Ihre Fernsehkarriere, Herr Rach. Viele kennen Sie aus der Sendung Rach, der Restauranttester. Da haben Sie ja Restaurants unter die Arme gegriffen, unter die Lupe genommen, ja, die Probleme hatten und haben gemeinsam mit den Besitzern sich ein neues Konzept überlegt. Wie kamen Sie zu dem Job? War das immer der Wunsch, auch ins Fernsehen zu gehen, eine Fernsehkarriere zu starten?
1: Nein, es gab damals in Deutschland eigentlich kaum Leute in Fernsehen. Tim Melzer, der drei Jahre mit mir auch zusammengearbeitet hat, der begann gerade mhm. dann bei... Ich glaube, per Vox war es, sein erster Aufschlag. Und daraufhin kam dann eine Anruf von mir: Herr, ach, haben Sie nicht Lust, auch eine Fernsehsendung zu machen? Ich sage: Ja, was der Tim kann, das mache ich dann auch mit. Und das war so ein halbes Jahr Unterschied. Nur, und das war eine Castingfirma. Und die sagt: Okay, wir holen Sie ab. Sie kommen nach Köln und es geht darum, ob Sie im Restaurant helfen können. Ich wusste gar nicht, dass Sie, ich glaube ich, 10 oder 15 Kollegen eingeladen haben. Also es hatten. gab ein Casting. Es gab ein Casting, aber jeder war nur für sich da und ich wurde abgeholt. Ich wusste auch nicht, dass der Fahrer ein Redaktionsmitglied ist, der mich am Flughafen abgeholt hat. Sind wir da in den... Vor Ort ins Sauerländische von Köln gefahren. Da, ich, da ist eine Tankstelle. Ich fahr mal bitte da ran. Warum? Sag ich sage, ja, ich muss was machen. Da stand gerade ein Taxifahrer. Und das war irgendwie fünf Kilometer vor dem Restaurant. Dann habe ich den Taxifahrer gefragt, sag mal, was redet man denn, deine Kunden, hier über das Restaurant? Ah, oh, das und das und das. Und dann bin ich noch in die Tankstelle rein und habe den Tankstellenwart gefragt, was redet man über den? Ah, oh, da kann ich Geschichten erzählen, bla bla. Bla, 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 bla. Und dann fragte der, der Fahrer mich, äh, was hast du denn da gemacht? Sag ich, naja, ihr habt mir Informationen gegeben, das ist das eine, aber die Wahrheit der Informationen weiß der Taxifahrer und weiß der Tankwart, weil. Das ist Ihr Kiez, das ist Ihr Gebiet und, sage, und da sind viele andere Dinge da drin, was Ihr in Eurem Dossier gar nicht, Hat. äh, nicht hattet. Und dann bin ich dorthin, der Dreh war für fast den Tag angesetzt, habe eine Sache gegessen, habe mich mit denen unterhalten und habe nach einer halben Stunde gesagt, So, wir müssen das hier abbrechen. Ja, warum müssen wir das abbrechen? Ich sage, dem Laden ist nicht zu helfen. Sag ich dem Laden kann ich nur empfehlen, eine Insolvenz zu machen, das war eine junge Familie, sagt, wenn ihr das jetzt geordnet macht, dann sind eure Schulden noch überschaubar. Ihr werdet das mit dem hier nie sonst abzahlen können. Deine Kinder, ihr werdet noch mehr aufbauen und noch größer verschuldet werden. Bitte hört auf und fangt irgendwo, fangt du als Angestellter irgendwo an. Deine Ach, Frau kann auch klar. irgendwo was machen. Und dann seid ihr irgendwie nach, damals waren noch sieben Jahre, Insolvenzrecht, dann seid ihr da durch und dann könnt ihr wieder entspannt, dann sind eure Kinder gehen dann vielleicht in die höhere Schule, dann habt ihr wieder eine Zukunft. Nein, du musst weiter drehen. Ich sage, nee, das ist mein Dings. Ich kann hier nicht irgendwas vom Zaun brechen. So, nein, da waren die Böse. Aber letztendlich waren diese beiden Aktionen aussteigen und der Tankstelle, Taxifahrer fragen, Tankwart fahren und diese klare Konsequenz, die anderen haben dann da einen Tag rumgedoktert, das gemacht, das gemacht. Ich, dass sie den Zuschlag bekommen haben. Dass, dass, ich, war für. dass sie gesagt haben, diese Konsequenz und diese Klarheit in der Aussage, das ist das, was es dann war. Und dann haben wir eine Sendung gedreht und dann habe ich festgestellt, das Fernsehen möchte das eigentlich manipulieren. Und es war wirklich eine Katastrophe, was dann stattfand. Und dann habe ich zu denen gesagt, nee, das mache ich nicht mit das mache ich nicht mit. Dann haben wir die erste Sendung gedreht und die wurde gar nicht gesendet. Dann kam aber trotzdem die Anfrage, Teufelsküche Teufels zu machen. Und damals lief die erste Dschungelsendung und dann dachte man, dasselbe kann man dann auch machen, in der Küche. Mit in der Küche. Ja. Es gab eine Vorlage von, ich glaube, bei General Gordon Four, Ramsey. Gordon Ramsay. Ja. General Four in Großbritannien lief das. Und äh, Gordon Ramsay ist in der Bronx, in der englischen Bronx aufgewacht. Der ist so, äh, so laut, äh, so von seiner Sprache her, so wie es ein, zwei andere Kollegen auch heute in Deutschland machen, was nie mein Stil war. Ich kann es nicht. Äh, so. Und das haben wir gemacht. Und da starb dann der Papst gerade noch, äh, Johannes Paul, der ja wirklich weltbelebte war und dann waren die Quoten nicht so wie die vom Dschungel und dann war es das so. Und, und dann, dann dachte ich, ich höre auf. Nee, es wurde nicht abgesetzt. abgesetzt. Nee, nee. Mhm. Nein, nein, das haben wir alles gesendet. Mhm. Es wurde. Äh, da lief aus dann. Lief aus. Dann mhm. wurde nicht, nicht eine zweite Staffel mhm. gemacht. Und diese Restaurant-Tester, die wir vorher gedreht haben, wurde nicht gesendet. Und das war von mich vorbei. Das war früher diese äh, Health Kitchen Nummer, also Teufelsküchen Nummer. Und da dachte ich, ich mache kein Fernsehen mehr. Ich habe denen das auch gesagt, weil das war unsäglich. Es wurde viel manipuliert und das und so. Und dann hat scheinbar über eine Programmlücke, hat dann äh, der Sender RTL gesagt, ah, da haben wir noch eines in der Schublade liegen. Das haben sie dann sonntagsabends um 19.05 Uhr, diese einen piloten restaurant den haben sie gesendet. Und der ging während der Sendung durch die Decke. Und dann haben die mich angerufen, du? ich sagen nein, das meine ich. Doch, bitte komm nochmal, lass uns sprechen. So, Ich sage, okay, ich mache das nur, wenn ich das so machen darf, will ich das machen.
0: Und das war ja dann auch, ja, würde ich sagen, wahrscheinlich das Geheimnis genau. des Erfolges. Genau. Die Fernsehreihe lief sehr erfolgreich. Sie haben ja in den besten Zeiten über sieben Millionen oder bis zu sieben Millionen genau. Zuschauer gehabt. Ja, fast jeden Montag, ja. Und Millionen ja, Zuschauer. wahrscheinlich auch eben, weil Sie so ehrlich und offen mit den Leuten gesprochen haben. Was haben Sie da alles erlebt an schönen Momenten, aber vielleicht auch Momenten, wo Sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen
1: haben? Ja, eigentlich immer. Der gemeinsame Nenner, es waren alle pleite. Und da gab es vor einem Jahr, da gab es mal wieder ein junger Redakteur, der sagte: Ja, die haben sie alle nicht geschafft. Das ist so eine Ignoranz solche Dinge dann zu schreiben, weil der der hat die Sendung gar nicht verstanden. Viele habe ich der Teilnehmenden habe ich wieder eine Würde gegeben. Darum ging es. Ich habe gelernt, dass Männer in dieser existenziellsten Krise anders reagieren als Frauen in der existenziellen Krise. Die Frauen die haben den weißen Prinz gesucht, der auf dem Schimmel kommt, den Arm ausstreckt, sie hochhebt und mit ihnen davonreitet. Also, das heißt, das Leben das wieder gerettet, rettet ja. und so. Die waren offen für jegliche Sachen. Die Männer waren eigentlich hinter so einem Grauschleier, ein Betonwand des Nicht-Wissen-Wollens. Die haben keine Briefe mehr geöffnet, weil das, was ich nicht lese, ist nicht existent. Kopf ins Sand gesteckt. Kopf, Kopf Sand gesteckt. Und ähm, das war eine harte Erkenntnis. Mhm. Aber die Würde den Menschen wieder zu geben, auch Bilder nicht zu senden, die entwürdigend waren, darauf habe ich immer geachtet. Und darum ging es. Und leider sind ein paar schon gestorben daran an Herzinfarkt und das. Ein paar haben es nicht geschafft und ein paar... Bin
0: ich immer noch in guten Kontakt, und das ist ein wunderbares Erlebnis. Sie haben auch, glaube ich, im Saarland getestet, ne? Restaurants oder ein Restaurant in Neunkirchen im Zoo. Ja, und
1: noch eins oben, ich glaube, in, am, am Bostalsee auch noch eins, genau, in Neunkirchen am Zoo. Es war eigentlich toll und dass die das am Ende des Tages nicht geschafft haben, weiß ich nicht, aber eine wunderbare Geschichte. Aber wissen Sie, was mir noch besser gefallen hat als Restauranttester war? Restaurantschule. Das
0: war eine ganz großartige Aufgabe. Da haben Sie Jugendlichen geholfen, eine zweite, dritte Chance gegeben, die es ja genau. bisher schwierig genau. schwer hatten. Nicht keine Jugendlichen, sondern
1: auch Menschen aus äh, heute würde man sagen Hartz IV, also mhm. aus der Sozialhilfe Die keinen Job hatten oder keine Ausbildung ganz, hatten. Ganz genau. Und die kriminell waren und so weiter. Das war eine großartige Sendung. Damals gab es ein Überangebot an Lehrlingen und heute haben wir ein Überangebot an Lehrstellen. Wäre so nicht mehr möglich. Aber ich glaube, RTL hat noch nie so viele positive Feuilleton-Berichterstattung gehabt wie mit so einer Sendung.
0: Die Gastronomie, das haben vielleicht auch viele gar nicht so auf dem Schirm, ist ja neben der Metallindustrie einer der größten Arbeitgeber. Ja. Jetzt heute Abend klang es auch schon ein bisschen in unserem Gespräch immer wieder an. Die Arbeitsbedingungen, die muss man wollen, sage ich mal salopp. Lange Arbeitszeiten, körperliche Arbeit auch. Man arbeitet im Endeffekt, wenn andere frei haben. Wie sehr hat jetzt auch Corona nochmal der Branche zugesetzt, die auch vorher schon zu kämpfen hatte? Also
1: sind ja ganz viele Dinge, die Sie jetzt anführen. Heute sind wirklich viele Betriebe auf einem sehr guten Weg, was Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen angeht. Da ist eine Erkenntnis gekommen. Punkt eins. Das heißt, da ist ein großer Change. In der Bezahlung passiert auch ein großer Change. Die Bezahlung war immer unterirdisch schwacher Arbeitgeberverband, schwache Gewerkschaft, so die Gewerkschaft hätte viel mehr auf den Putz hauen müssen, viel mehr fordern müssen. Es kann nicht sein, dass man nur, weil der Gast nicht bereit ist, anstatt 5 Euro, 7 Euro zu zahlen, die Mitarbeiter einfach schlecht die das ausbaden müssen. Ja. müssen es ausbaden. das kann nicht sein. Okay, das ist eine. Corona war für viele die größte existenzielle Herausforderung. Aber man muss auch sagen, der Staat hat schnell und unkompliziert geholfen. Rückzahlungen ist absolut holprig gewesen, die Schließungen holprig gewesen. Riesenherausforderung bei Corona. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wurden leider bei vielen nicht gehalten. Die Betriebe, die versucht haben zu halten, aufzustocken, die haben heute kein Mitarbeiterproblem. Aber viel schlimmer als Corona. Ist die heutige Situation. Die Energiekosten, die wir jetzt da haben und jetzt verschicken die Stadtwerke, die Anbieter und äh, was weiß ich, erst alle die neuen Einstufungen. Das wird ganz vielen das Knick brechen. Und da ist die Hilfe eben nicht so. Fundiert aufgestellt, wie das bei Corona war. Und ich mache mir um 2023 für die Gastronomie größte Sorgen.
0: Dass da auch viele Restaurants, Gastronomiebetriebe auf der Strecke bleiben.
1: Naja, Energiekosten waren immer mit der höchste Kostenfaktor in der Gastronomie. Wenn sich dieses verdreifacht, vervierfacht. Und die, die Margen sind eben nicht wie in der Pharmaindustrie, nicht wie in der Hightech-Industrie, sondern die Margen sind teilweise nur 5%, 7%, wenn überhaupt das Finanzamt rechnet mit über 20%, äh, illusorisch. Das kann nicht aufgefangen werden und wir werden 23 eine Konzentration haben. Ganz viele, die da oben sind, die die Spitze bilden, die haben vermutlich keine Probleme, weil es viele Menschen gibt, die das bezahlen können. Der Mittelbau, der bricht weg. Der Unterbau, wo viele Familienangehörige arbeiten, vielleicht auch umsonst arbeiten und die dann andere Kostenstruktur haben, die werden eine große Chance haben. Aber der Mittelbau, da mache ich mir größere Sorgen mit.
0: Ein gutes Essen ist wie eine kleine Flucht, sagen Sie. Wie ist es, wenn Sie sich ja heute so eine kleine Flucht aus dem Alltag gönnen und essen gehen? Sieht man immer noch den Restauranttaster in Ihnen oder ist das kein Thema mehr?
1: Ja, für viele Kollegen bin ich natürlich der Restauranttester und Sie kennen mich alle und ich bin gut vernetzt mit den äh, Kollegen und das ist sehr, sehr freundschaftlich. Und die, die da heute Chef sind, die sind ja mit meiner Sendung als junge Menschen aufgewachsen und das war schon prägend. Aber Sie haben es gerade so schön ge gesagt, gutes Essen ist wie eine kleine Flucht und zwar vom Alltag. Das heißt, und das ist das, was wir in der Gastronomie verkaufen müssen. Wir müssen den Menschen in dieser wirklich so anstrengenden Zeiten, das ist ja vorsichtig ausgedrückt, Umweltproblematik, der Krieg in der Ukraine und Mitarbeitermangel und Kostenexplosionen und Inflation, müssen wir den Menschen zwei, drei Stunden Flucht vom Alltag anbieten, mal loslassen, in eine andere Welt kommen, die Freude, den Genuss, die Emotion zulassen und dann versuchen das irgendwie noch finanziell so hinzubekommen, dass die Menschen sich das gönnen, das intransitive sich etwas gönnen. Das ist eigentlich die heutige
0: Aufgabe der Gastronomie. Dann wird eben ja ein gutes Essen auch zu einer kleinen Flucht. Was würden Sie sagen, was macht ein gutes Restaurant aus? Wo erkennen Sie persönlich ja als Profi ein gutes Restaurant oder worauf achten Sie auch? Dass die Karte klein ist. Eine Eindeutigkeit.
1: Wenn jemand Pizza anbietet, Cevapcici anbietet und Döner anbietet, dann ist es vielleicht ein Imbiss. Aber auch der kann nicht so richtig gut sein. Das heißt, ich glaube, ein klares Profil ist das Entscheidende. Und dann, wenn die Karte, wenn die nur 20 Gerichte haben und nicht 120 Gerichte, spricht dafür, dass sie doch vieles vielleicht noch selber machen und dass sie eine
0: Produktqualität haben, die man dann auch dem Gast ruhigen Gewissen servieren kann. Wenn wir zurückkommen, ja, zu unserem Thema Genuss. Was ist Genuss für Sie heute? Sie haben kein Restaurant mehr, aber kochen Sie auch regelmäßig noch selbst? Ja,
1: klar. Also ich koche viel häufiger selbst, als dass ich natürlich essen gehe, gerade zu Hause mit der Familie, mit meiner Frau und äh, so bei äh, wir halt auch wenig Fleisch essen und viel Gemüsesachen machen und aber ich gehe auch sehr, sehr gerne essen und äh, ich gehe auch gerne mal alleine essen, weil alleine essen gehen ist eine unglaubliche Konzentration auf das Wesentliche und auf den Genuss. Und ich kann mich auf den Teller konzentrieren, auf die Atmosphäre im Restaurant genießen. Ich gehe das gerne mit Freunden, also nicht falsch verstehen, auch unglaublich gerne mit Freunden, mit Familie essen.
0: Aber auch mal alleine zu essen zu gehen, ist großartig. Also dann wahrscheinlich auch ein Genussmoment. Aber was würden Sie sagen, was, was ist so Genuss heute für Sie? Wo läuft Ihnen das Wasser im Mund zusammen oder was genießen? Sie? Je einfacher die Zubereitung,
1: desto schwieriger ist es, das einfach und perfekt auf den Teller zu bringen. Das heißt, das ist die große Kunst. Der Fisch, der frisch ist, der absolut auf den Punkt gegart ist, der einen Geschmacksträger noch irgendwie hat, eine schöne Soße hat, der nicht zu betoniert ist mit irgendwas. Oder eine, eine Nudel, die frisch gemacht ist mit einer wunderbaren Soße, die nicht in Soße ertränkt wurde. Oder in auch dann mal ein perfekt gebratenes Stück Fleisch. Und wenn ich dann noch sehe, dass jemand ein kreatives Gemüsegericht auf der Karte hat, dann ist das für mich Genuss pur.
0: Geschmack pur, auch wie eben Ihr Buch heißt. Sie haben gesagt, Sie kochen heute mehr als früher, weil Sie ja jetzt ohne Restaurant mehr Zeit dafür haben. Wird auch an Weihnachten bei Familie Rach gekocht? Ja, und wissen Sie, was die Tradition ist? Dass es
1: keine gibt. <lacht> okay. Es heißt, wir machen jede Weihnachten was anderes und es wird auch gar nicht so groß vorher demokratisch abgestimmt. Natürlich soll jeder sagen, am Anfang waren wir immer 18 Leute, 20 Leute am Ende des Abends. Heute sind das weniger, weil Omas und Opas auch gestorben sind. Aber es kommen noch Freunde und Nachbarn und es ist wunderbar. Ich fange drei Tage vorher an und mache nur Dinge, die mich am Heiligabend oder Weihnachten selber nicht Rissen. wirklich in der, in der Küche fesseln, sondern dass ich sie dann in den Ofen schiebe und so und dass man gemeinsam Weihnachten feiern kann und äh, da Geschichten erzählt, Weihnachtsgeschichten erzählt und einfach die Atmosphäre genießt.
0: Werden da auch noch Traditionen von früher aus dem Saarland, ja Weihnachten bei Familie Rach in St. Ingbert gepflegt?
1: Ja, wir haben immer ein Weihnachtsbäumchen in Hamburg. Wir sitzen zusammen mit Freunden und Nachbarn und wird die Weihnachtsgeschichte Geschichte, jedes Jahr eine andere Weihnachtsgeschichte vorgelesen und äh, viele viele Kerzen und es ist einfach ein ähm, unglaublich warmes wohliges Gefühl.
0: Und wissen Sie schon,
1: was es ja dieses Jahr gibt? Nein, ganz ehrlich noch nicht. Ich würde es verraten, wenn ich es wüsste. Ich muss schauen. Dieses Jahr ganz Deutschland wird ein großes Problem haben mit Gans und Ente. Geflügelpest. Polen und Ukraine fallen mit der großen Produktion weg. Also die Weihnachtsgans wird, wenn sie denn kommt, extrem teuer für viele in Gastronomiebetrieben, in Restaurants werden. Aber bei uns gibt es keine Gans.
0: Ihr Tipp, damit Weihnachten nicht stressig wird Heiligabend,
1: was wäre ein gutes Gericht? Irgendeinen Braten, den man einen Tag vorher schon machen kann. Aus der Keule irgendwas vom Rind oder wenn man es möchte vom Kalb oder so. Langsam geschmort, langsam gegart. Zimt dazu, Rotwein dazu in der Soße, duftet herrlich, Sternanis dazu, da kann man auch zum Beispiel einen schönen Horische dazu machen im Saarland und das ist ein köstliches Weihnachtsessen.
0: Das klingt gut, Herr Rach. Was ist Kochen heute für Sie, wo Sie nicht mehr die Verantwortung des Restaurantchefs, des Restaurantführers haben, was Sie für sich kochen können?
1: Es ist heute genau das, was es auch war, als ich ein Restaurant hatte. Es ist nach wie vor Glückseligkeit und Unendlichkeit. Und das auf dem Teller zu zaubern und zu gucken, ob es gelingt, was die Idee war.
0: Es ist ein grandioses Glücksgefühl. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin ja viel Spaß beim Kochen und so viel Freude ja beim Genuss. Und danke, dass Sie heute unser Gast waren. Danke für die Einladung, Herr Jäger.